0: Herzlich willkommen in eine neue Wochenfolge der Reutlinger Jungs. Äh, heute wieder unter dem ganz besonderen Ausgabetitel der Alumni Talks. Und wir haben, wir wollen es gar nicht lange vorwegnehmen, wir haben einen ganz besonderen Gast hier. Die Alessa Frankel ist uns zugeschaltet. Hi Alessa. Hallo!
1: <lacht> Danke. <lacht> und
0: natürlich Aaron. Moin. <lacht> Schön, dass du hier bist, Alessa. Ja, ähm, immer gerne. Und mit uns euch. jetzt in die neue Folge startest. Ähm, wir kennen uns ja auch noch von der ESB-Zeit.
1: Das stimmt.
0: Jetzt bist du aber schon eine Weile nicht mehr an der ESB. Ja. Du bist, wenn ich es richtig weiß, im selben Jahrgang wie Roger, oder? Genau. Dass man das so ein bisschen einordnen ja. kann. Das heißt, du hast 2018 graduiert?
1: Ja, 2018.
0: Super, super. Ja, dann würde ich sagen, starten wir direkt mal in die neue Folge rein, weil mit dir haben wir so ein bisschen mal das Thema Master im Angriff, was ja auch für Alumni der ESB ein spannendes Thema ist mhm. und sicherlich auch für aktuell Studierende noch so ein bisschen das heißt, du darfst ganz gerne einfach mal erzählen, wo du gerade bist und was du mit deinem Master machst. Oder vielleicht auch ein bisschen, wer du bist.
1: Äh, ja, wer bin ich? Gute Frage, <lacht> frage mich auch täglich. Also, ich bin Alessa. Ähm, genau, ich habe 2018 meinen Abschluss an der ESB gemacht, war vorher, äh, habe den englischen Track gemacht. Also war meine ersten zwei Jahre in Lancaster und dann die letzten zwei Jahre an der ESB. Und... Ja, 2018 dann fertig und seitdem studiere ich an der WHU und mache meinen Master in Management. Ähm, also ganz generisch Management und war bis, ja, also ich habe gerade mein Auslandssemester gemacht. An ähm, der WHU machst du vier Semester und bis dein drittes Semester immer im Ausland im Master. War in Neuseeland bis mhm. Oktober und sitze gerade an meiner wundervollen Masterthesis. Und werde dann im Juni fertig sein und ähm, dann die große weite Welt des Jobmarkts betreten.
0: Sehr, sehr gut, schön.
2: sehr schön. Die Master-Thesis schreibst du gerade worüber, wenn ich fragen darf? Thema?
1: Also ich habe meine Bachelorarbeit über ähm, Eigentumsrechte in der Musikbranche geschrieben und über die Probleme dessen, habe quasi darin ein Problem dargestellt, den Konsequenzen und jetzt heißt der Titel meiner Masterarbeit um, Blockchain Technology and um, the Distribution of Copyrights in the Music Industry, also quasi ein Problem oder eine Solution des Problems im Sinne von Blockchain, analysieren, ob das, um, ja, feasible ist, sage ich mal, ob das sich äh, durchsetzen kann und, ja. Hast du dann quasi Seiten hast darunter. du auch so
2: einen musikalischen Background dann, wenn man so ein Thema auswählt oder wie ist es bei dir?
1: Also, boah, ich weiß nicht viel außer Musik. Nein, es war ein Spaß, ich mache, mache, weiß auch noch andere Dinge, aber also ich habe eine große Leidenschaft, das ist für mich Musik und ähm, an der ESB macht man ja auch immer ein sechsmonatiges Praktikum ich war bei einem Musiklabel in Los Angeles und ähm, L.A. <lacht> genau, in L.A. Und, <lacht> wie ich zu pflegen sage. Ähm, und genau, habe äh, da mein Praktikum gemacht, war sechs Monate da und ja, bin früher super viel aufgetreten, viel Selbstmusik gemacht, ähm, geschrieben, hatte eine kurze YouTube-Karriere <lacht> und... Ach echt? <lacht> oh. Ex ja. Existiert Wo der Kanal noch? Finden? Der existiert tatsächlich. Nee, nee, die sind alle privat, die Videos. Alle privat. Ah, das waren nur noch okay. so Zahnspeichzeiten. Also können wir,
0: können wir das irgendwie... Nee.
1: Das ah, kann ich euch dann können wir das dann nicht irgendwie so
0: aushandeln, dass wir die Videos... <lacht> ja. <lacht> wer nee.
1: Ich glaube, dann ist meine Future-Karriere einfach direkt beendet. <lacht> ja, das waren so Zeiten, wo man noch nicht mal wusste, wie man so schneiden kann. Und dann weiß noch ein Video habe ich einfach nicht ausbekommen. Da sieht man nur so wie ich struggle. Ich weiß nicht, wie ich das hochgeladen habe, aber ich habe mein Video nicht ausbekommen. Aber es, ja, es hat irgendwie so 3000 Klicks bekommen und alle haben gesehen, wie ich gefällt habe. Echt? Ach, cool. <lacht> ja. ja, genau. Also, auf jeden Fall, ich habe also hab viel Musik gemacht und. Äh, ja, was ich immer sage, das sage ich auch bei Bachelor-Thesis und bei Master-Thesis, ist immer, man muss sich so viel damit auseinandersetzen und jeden Tag, ich hatte überhaupt ja. keine Lust oder ich sehe es auch einfach nicht ein, was zu machen, das einen nicht wirklich intrinsisch motiviert oder interessiert. interessiert ja, ja. 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 Ähm, ja Sonst, glaube ich, glaub, ja. ich hast du dein Leben einfach nur so. Ja.
2: Dann siehst du auch vielleicht so du schon ihr... mal. darf ich mal kurz Basti? <lacht> Ich mach einfach ja, Siehst du über dir vielleicht auch in der Zukunft, sogar dein, dein Leben in der Musikbranche irgendwie? Oder was, was glaubst du nach der ja. Master ist? Gibt es da schon Pläne oder wie ist das?
1: Ähm, ja, also das läuft alles super viel über Kontakte. Das ist echt eine Branche des Nepotismus. Ähm, von daher habe ich meine Kontakte bisher so ein bisschen angehauen. Das ist ja langsam Realität, dass ich mich mal darum kümmern muss. Aber... Ja, also da sind Sachen am Laufen und ich bewerbe mich auch, aber ich denke schon, dass ich irgendwie in einem Musiklabel landen, also das ist das Ziel zumindest. Ähm, mhm. Und dann irgendwie meine künstlerischen plus ähm, ja BWL-erischen Kenntnisse, Kenntnisse. ja. Genau einsetzen möchte. Ich,
2: ich, hatte, ich hatte mal sogar überlegt und? bei Spotify, mich mal zu bewerben, ja. weil ich es ziemlich cool finde, das Unternehmen mhm. an sich einfach. Ähm, ja. Natürlich, aber nur so, man so ein Gedankenspiel, ist nie wirklich gemacht. Aber zukünftig macht es ja auch übelst geil an sich. Und dieser Spotify, der ganze Musik-Streaming, Musik mm. der quasi ja. alles revolutioniert. Ja. Also ist ja
0: ein riesiger Markt. Ein
1: ja, das spannend. ist voll krank. Ja, also Spotify... Ja.
0: Vor allem auch ein Markt, der erst kurz, äh, also seit kurzem existiert, in dem also in dem Ausmaß das sozusagen, stimmt. dass das alles so digital ja. läuft.
1: Ja, Jungs, ich kann euch gerne mal meine Bachelorarbeit zuschicken und meine Masterarbeit. Was? Könnt ihr ganz viel drüber lesen. Ja, aber das nice. ist schon krank. Aber das ist eigentlich voll die Ausbeute, so to be honest von Künstlern, aber...
0: Ja. Wie meinst du das? das ist eine ganz
1: Sache. Ja, weil, wenn du, nicht, ähm, wenn du nicht ganz oben bist, machst du quasi ja. mit Musik und Streams kein Geld. Also, es braucht irgendwie so, okay. zum Beispiel, ja. es braucht so viele Klicks, bis du mal einen Dollar generiert hast. Also einen nur und deswegen. Ja, aber es ist eine super interessante Branche. Ab wann
0: ab wann, ab wann wertet denn Spotify, das mal nur noch als persönliche, aus persönlichem Interesse, aber ab wann wertet denn Spotify überhaupt einen Klick? Musst du das bis zu einer gewissen Zeit gehört haben oder?
1: Ja, weißt du, das, äh, boah, ist? ich weiß es gar nicht. Ich habe äh, hab einen Freund, der macht das viel bei Spotify. Und ich glaube, es kommt immer erst nach ein paar Wochen, dass du auch überhaupt Auszahlungen findest. Also, weil es läuft halt immer über so Intermediäre, die das dann auswerten und dann zurückgeben. Deswegen ah. schon so einen Monat oder, also mindestens. Schon krass.
2: Ja, ja cool. Oh. An sich cool. mega spannend ja, Ich finde es eigentlich auch ganz cool, wenn du sagst, so, ja ich will irgendwas machen, was, was mich auch so in intrinsisch motiviert und so. Auf jeden Fall mega cool. Hast du dann den Studiengang jetzt an der WU auch so ein bisschen deswegen ausgesucht oder war es quasi, weil die Uni gut ist oder weil du einfach gesagt hast, da habe ich Bock drauf? Oder wie war das bei dir?
1: Ähm, ja, es ist ganz interessant, wie das bei mir kam, weil ich war in meinem, in meinem Praktikum und gesagt so, boah, boah noch einer Uni, gar keinen Bock, überhaupt nicht. Ich hatte auch überhaupt irgendwie keine Lust auf Deutschland. Habe gesagt, ich ziehe so es geht wie weg und mache auch äh, keinen Master und... Ähm, hab noch so bei meinen Eltern rumgeheult, so, <lacht> dass alle bitte zum Ball kommen müssen, weil es mein letzter Ball er war, so dramatisch wie ich bin. Ähm, und habe dann im letzten Jahr, ich weiß es gar nicht, also war für mich mehr so eine Sache, dass man sich, glaub, je näher, das wird bei euch auch sicherlich noch der Fall sein, je näher halt der Abschluss kommt, desto realistischer oder reeller wird dann die Jobsuche und einem klarer, mhm. dass man ja doch irgendwie sein Leben finanzieren muss und nicht äh, ja. halt immer nur von Eltern abhängig sein kann. Ähm, und insofern habe ich gedacht, also es war zum einen, was ist es, also wenn du Master machst, bist du automatisch in einer anderen Liga. Ne? Also ob das jetzt Gehaltsklasse ist oder ja. ob du, keine Ahnung, irgendwie ernster von Unternehmen genommen wirst. Und ähm, ich wusste zwar, ich will die Musik, aber für mich war es auch irgendwie so, äh, das Musikunternehmen ist ein super junges Unternehmen. Irgendwann bin ich nicht mehr jung. So, und was mache ich dann? Und dann sitze ich da irgendwie und, keine Ahnung, habe mich halt irgendwie nicht ganz das Potenzial ausgeschöpft, das ich irgendwie für mich selbst gesehen habe. Das war ein riesen, riesiger Motivator. Mhm. Und, ähm, ja, und äh, wieso ich mir dann WHU ausgesucht habe als Master, das war für mich irgendwie nur so, entweder ich mache es da oder ich mache gar keinen Master, weil ich die Uni krass cool fand, ähm, und ja, viele Leute vorher schon kannte, meine Brüder waren ja da, etc. Ähm, und ich auch gedacht habe, dass das vielleicht mich nochmal auf ein anderes... Also ich muss sagen, im Master lernt man zum Teil Neues dazu. Zum Teil lernt es einfach nur den Gleich also das Gleiche irgendwie wieder. Und wenn es wieder an, aber irgendwie mhm. so detaillierter. Ähm, und ich wollte aber nochmal irgendwie gechallenged werden von meinem Kopf her. Ähm, und vielleicht irgendwie von Leuten, die besser sind als ich, to be honest. Also, das finde ich halt immer ein krasser Faktor, wenn jemand besser ist als du in irgendwas, pusht dich das, besser zu sein. Und... Ja, ja. Genau, und... Also
0: nochmal dieses, du hast bewusst nochmal dieses Umfeld gesucht, wo du dir gesagt hast, da sind Leute dabei, die haben nochmal einen ganz anderen Erfahrungshorizont oder ähm, ja. auch einen Erfahrungsschatz, auf den sie zurückgreifen können. Genau. Ähm,
1: und Wie jetzt
0: an der WHU, hast, hast du denn musikmäßig jetzt auch jemanden an der WHU, also wenn es so deine Leidenschaft mhm. ist, hast du da jemanden auch an der WHU, der da sich auch so für dieses Thema begeistern kann?
1: Ähm, ja, es gibt immer mal wieder so, ja, unter den Nichtberatern <lacht> oder Albilern <lacht> gibt es die eine oder andere Person, die sich für sowas begeistert, aber tatsächlich bin ich zum Beispiel auch durch den WHUler in das Musiklabel gekommen in L.A. oder, ähm... Oder mach auch an der Musik äh, an der WHU viel Musik irgendwie mal für so Konzerte oder whatever. Um, yeah. da,
0: da können wir vielleicht kurz einstreuen, dass, äh, dass du ja, und das finde ich, ich finde den Song <lacht> wirklich cool, den haben bei uns in Frankreich die Leute auch äh, ziemlich ziemlich gefeiert. Du bist doch Stimmgeber für äh, den Euromaster-Song, ist das richtig? Ja. Jetzt push mal, jetzt push mal. <lacht> <lacht> ja.
1: ja, auf Spotify und YouTube als Musikvideo zu finden, welcome to Falna, Freunde. <lacht> Nummer vier Mir in Falna, den genau. Viral Charts.
0: Ich sehe richtig ich war, Klicks, richtig weit oben, denn bei Richard.
1: Watch how. Ich gucke gerade mal nach. Ja, ich weiß, das letzte Mal, was ich geschaut habe, hatten wir irgendwie so 30.000. Oh, war schon okay. gut.
2: Ist auch ein geiler Song. Ist ein echt guter Song geworden. Ja. Also, ja das war ich finde es generell schön. beeindruckend, cool. immer wieder. Ich finde es beeindruckend, wie gut die Videos von den Einzelhochschulen geworden sind. Vielleicht kurz zur Erklärung. Das stimmt, ne? äh, vielleicht kurz zur Erklärung. Also, wenn es falsch ist, äh, Alessa sag, korrigiere mich. Ja. Also, es gibt ein Event, es findet einmal im Jahr statt, nennt sich Euromasters, ich sind von der WAU, also Alessas Hochschule, quasi organisiert. Das ist ein riesiges sport würde ich behaupten, wo viele Hochschulen, ja. vor allem Business-Hochschulen, glaube ich, mhm. aus ganz Europa ja. quasi ja, dahin kommen und quasi ähm, Sport machen zusammen und, und feiern und Networking. Es gibt ein so also eine Jobbörse und sowas, oder? Gab mhm. man, ja. man nicht auch? Ja, genau. Ja. Und da gibt's ja. immer quasi, muss man sich drauf als Uni bewerben äh, mit, mit einem Musikvideo, mit einem gewissen Video. Und da hat Alessa, meine ich, dann für die da den Zorn geschrieben, richtig? weil generell einen Master song geschrieben, ne? Genau. genau, also
1: mitgewirkt. Also die Jungs haben gerappt und ich habe den Chorus mitgesungen und ein bisschen mitgeschrieben, ja. ja. genau und Den kann man ja, auf YouTube, YouTube sehen. Ja, echt sehr cool. Ja, ja. du kannst das Musikvideo schauen mit Masken. Ähm, also ich habe gerade mal nachgeschaut, 218.000 Klicks, damn. Das, also das ist schon. 218.000. Ja.
0: Boah, ja, hey. das ist schon, äh, schon echt beeindruckend. Ja.
1: ja, aber das ist irgendwie krass, also. weil ich glaube, jeder das, ist, aber genau das, was ich eben auch gesagt habe, so man pusht sich immer so gegenseitig hoch und wenn der eine auf einmal so ein geiles Musikvideo hingelegt hat und da sind halt glaube ich so ein paar Unis, die sich untereinander besonders battlen, dann sagen die so, ey, wenn der macht, ja. dann mache ich auch. So.
0: Ja. Das finde ich toll. Das ist, also einerseits ist es dieser große Spirit, der da immer groß geschrieben wird. Ich denke mal, die meisten ESB-Lehrer kennen die Euromasters auch oder mhm. vor allem vielleicht auch Alumni von der ESB, die da teilweise eben dann jetzt so wie du auch nochmal an, in anderen Business-Unis über einen Master oder so nochmal ein zweites Mal vertreten sind, also ja. außerhalb von der Bachelor-Zeit. Ähm, das ist immer so eines der großen Highlights im Jahr. Und ich muss sagen, es ist wirklich äh, so mit dem IPWI zusammen, sind das so die zwei Events, die ich jetzt beide mitgemacht habe und wo ich bei beiden sagen kann... Äh, Lohnt sich absolut. Ähm.
1: Und, und wie war dein Pegel so? <lacht>
2: <Was>? <lacht> <lacht> Gut, das sind Themen, also, die wir beim <lacht> nächsten oder auch nicht besprechen sollten. <lacht> wow. Nein, nein. Sind, äh, sind
0: sehr, ja. äh, muss man auch sagen, also es gehört ja auch, gehört ja auch zu den Events dazu. Die, äh, die Partys sind tatsächlich äh, immer sehr, sehr gefragt und auch also muss ich sagen, vom Niveau her ja. ist das echt. Da kommt man nur schwer ran. Ja, also muss man, das ist echt ganz geil. Vor allem, die weil die immer, immer ja.
1: relativ cool in relativ coolen Locations sind. So, jetzt waren wir im Schwimmbad ja. Das ist irgendwie ja. krank, dass man ja. sagt so, boah, ich habe im Schwimmbad irgendwie eine Party gefeiert. In so einem leeren Schwimmbad. Das ist ganz skurril. Ja,
0: ich weiß, also ich weiß auch noch, dass irgendwann dieser, dieser Schwimmbadboden, diese Kacheln, mhm. äh, es war praktisch wirklich in dem Schwimmbecken drin. Also das war ein leeres Schwimmbecken in dem Sinne. Ja. Äh, irgendwann waren diese Kacheln auch super rutschig, weil natürlich mhm. äh, dementsprechend viel Flüssigkeit da, oh, da rum, ja. äh, rumschwimmt, im wahrsten Sinne. Und äh, dementsprechend, aber alles also war von der also von der, vom Ort her war es einfach eindrucksvoll. Also ja. wirklich äh, wirklich toll. Ja,
1: das machen nee. Naja. ist immer ganz gut. So viel,
0: so viel zu Euro Masters. Ähm, vielleicht einmal nochmal kurz, bevor wir nochmal auf den Master von mir ja. zurückkommen. Äh, Zu deiner ESB-Zeit, ja. das ist ja auch wieder hier mhm. der Punkt, der uns so in dem Sinne zusammengeführt hat, zusammengebracht hat. Was würdest du denn sagen, war so im Nachhinein das Prägendste ähm, an deiner ESB-Zeit? Was hat dich da am meisten geprägt, begeistert? Äh, was ist dir so in, in, in Erinnerung geblieben?
1: An, also in der Zeit vor Ort oder generell? Weil
0: generell, also jetzt sowohl ESB als auch, <lacht> du hast ja Lancaster gemacht, ob es da irgendwas Besonderes gab, wo du sagst, da denkst du heutzutage immer noch dran. Ja. Oder vielleicht sind es ja viele Dinge. Ja.
1: Also sind für mich irgendwie zwei sehr verschiedene Leben gewesen, Lancaster und ESB, muss ich sagen. Und das ist ja auch, glaube ich, eines der Vorteile, die man an diesem Studio hat, Studium hat. Ähm, Lancaster mhm. war krass cool, also kann ich nur empfehlen, weil es halt, Lancaster ist einer, glaube ich, von acht Unis, die noch dieses Collegiate System in England haben. Das heißt, ähm, ja, dass du in einem Haus wie bei Harry Potter wohnst ähm, und die battlen sich auch ein bisschen untereinander. Das finde ich halt krass cool das mal miterlebt zu haben und ich fand es auch einfach cool in der englischen Kultur, also gut, ist ja bei jeder Sache, die man irgendwie im Ausland jetzt macht, die Kultur kennenzulernen, aber also das fand ich echt krass nice ähm, und boah ich weiß gar nicht, ich habe das erste Jahr, es war irgendwie viel Feiern, muss ich sagen, ähm, <lacht> aber genau und meine Zeit an der ESB, ähm, boah, also mein Praktikum in LA war schon echt sick, also es war echt so ein, also wie aus einem Bilderbuch Traum geschrieben.
0: Was war, ähm, was war denn so cool?
1: Ja, war mein Traumjob. Also ich war in einem Bereich, der nennt sich äh, A&R, and Repertoire, und habe quasi nach neuen Künstlern gesucht. Also ich habe den ganzen Tag literally nur Musik gehört, bin in irgendwie so Studioaufnahmen gegangen, bin zu Konzerten gegangen und habe am Ende der Woche einfach nur den, weil A&R ist quasi so die das Äquivalent zu einer R&D-Abteilung eines normalen Unternehmens. Also es sind die, die neue mhm. Künstler finden und dann quasi scouten und groß machen. Und, ähm, ja. ja und es halt ein riesen Label also ich habe schon sehr viele berühmte Leute da getroffen ist irgendwie ein bisschen kr krank ähm, ja also das war sick so dass ich für Musik hören bezahlt wurde <lacht> und oh, <lacht> ähm, ja und ESB ja also das ja ich war nicht so viel da aber Fern Uni ESB kann ich auch hoch empfehlen. <lacht> war echt wenig da aber ich muss sagen ey, Basti unsere Uno Zeiten die waren immer geil wir haben viel zusammen UNO gezockt. Ja, das
0: stimmt.
1: Das stimmt. Ähm, ja. Und also die Freunde, die ich da gemacht habe, waren echt sind immer noch heute meine Freunde. Damit habe ich noch Kontakt. Aber ja, ich war ich war nicht so viel vor Ort, muss ich sagen, an der ESB. Ich
2: finde es mit dem Praktikum eigentlich ganz spannend auch. Wie hast du es geschafft, dann quasi von Lancaster dich dahin zu, also einfach beworben? Und dann gesagt, ja, ich bin jetzt hier gerade da oder irgendwie auch Kontakte, wie hast du es gemacht damals?
1: Ähm, komplett Kontakte. Also ich hatte mhm. mein erstes Praktikum in Berlin gemacht, war zufällig in Berlin, weil ich auf ein Konzert gegangen bin, war meinen alten Chef besuchen, der auch wie Herr Ulla war ähm, und er hat gesagt, so, ich hatte irgendwie am nächsten Tag, glaube ich, ein Interview in Hamburg bei Warner und er so, Herr Lesser, wieso bleibst du in Deutschland, das macht ja gar keinen Sinn, du musst nach Amerika und ich so, ja, bra. <lacht> I know, but like, how? <lacht> Und er so, yeah, come on Alessa. Und ich so, hä? hä? Und er so, ja, yeah, come on Alessa. Und ich so, ich weiß nicht, was du gerade sagen willst. Und letztlich war irgendwie sein bester Freund, der auch wie hula war, in Universal Music oder bei Universal Music in L.A. Und ähm,
0: mhm.
1: war am nächsten Tag irgendwie am Telefon mit dem und der hat mein CV weitergeleitet. Und dann, es war irgendwie so ein Donnerstag. Und dann Dienstag hatte ich meine, mein Interview und die Zusage direkt. Und es war ein bisschen krank, weil ich vorher so... Ach, sehr cool. Ja, ich habe so 70 Bewerbungen selbst rausgeschickt. Nada, nothing zurückbekommen. Und ähm, mhm. ja, also relativ zufällig.
0: Okay, krass, nee, ich finde das oder? ich muss sagen, ich finde das auch super spannend, weil im Prinzip das, was komplett anderes mal ist, als sag ich mal mhm. das, was wir sonst von, dem, also ich will mal schon, man kann schon behaupten, so der Großteil unserer Kommilitonen ähm, hat sich oder schaut sich vor allem in der Beratungsbranche, ja. Banken, im Finanzwesen irgendwo um, das ist so, würde ich mal sagen, der Schwerpunkt, ja. aber deswegen finde ich es äh, umso spannender, wenn man zwischendurch mal so ein bisschen noch über den Tellerrand auch hinausguckt, weil nur weil wir jetzt in Anführungszeichen Wirtschaftsstudiengang studieren, äh, heißt es ja lang nicht, dass man dementsprechend so mit diesem reinen Fokus, äh, ich muss jetzt in einen äh, sag ich mal, Finanzbereich oder Beratungsbereich äh, reingehen, ja. sondern so wie jetzt bei dir kann man das auch wunderbar kombinieren irgendwie mit seiner mit seiner eigenen Leidenschaft, was ja, ja in dem Sinne jetzt bei dir perfekt funktioniert hat. Ja,
1: also ich sage aber auch immer so, das ist das auch, was ich eben bei der These gesagt habe, du verbringst so viel Zeit deines Lebens, also mehr als mit deiner Familie an der, auf der Arbeit, und habe ich es irgendwie mhm. noch nie eingesehen, irgendwas ja. zu machen, das wofür man nicht brennt. Also ich habe einmal irgendwie einen Job gearbeitet, mein erstes Praktikum, wo ich jeden Tag gedacht habe, so, boah, jetzt muss ich auf die Arbeit. Und Freitag schon Angst vor Montags hatte. Das war echt, das mhm. will ich nie wieder. Von daher belastend. Ja, ja war sehr ja. belastend. Ja, das ja, ist
2: cool, Hattest wenn man du denn findet. ja.
0: Hattest du denn, als du an die ESB namens gekommen bist, äh, gewisse eine gewisse Erwartungshaltung? Also ich meine, man kann ja vielleicht noch dazu sagen, das äh, haben wir jetzt auch gerade erst erfahren, aber äh, du bist tatsächlich, bei dir wird hauptsächlich Englisch gesprochen mhm. zu Hause. Also du bist schon richtig international aufgewachsen <lacht> oder zumindest mit, äh, mit englischem äh, Wortschatz, sprich Englisch an sich, weil es für dich sprachlich nicht mehr die Herausforderung, nehme ich mal an. Nee, aber hattest natürlich. du trotzdem noch so eine Erwartung an das Studium?
1: Ähm, ja, also ich habe schon erwartet, dass es super international ist. Ähm, und das, also das fand ich gerade das Wichtige, weil ich mich irgendwie, als ich aus England wiederkam, gar nicht so Lust auf Deutschland hatte und dann habe ich gedacht, nice, weil ganz viele irgendwie Internationals da gewesen wären oder waren, <lacht> waren sie ja auch. Mhm. Ähm, von daher, und ich hatte, ich war, muss man dazu sagen, ich war früher auch schon bei Your Masters, habe mich da reingeschlichen, mein, als meine Brüder da waren und habe da, ESB ist ja eigentlich da super bekannt für ihren Spirit auch und haben früher oft ja den Spirit-Pokal gewonnen. Und deswegen waren meine Erwartungen schon ziemlich hoch. Ähm, ja, von daher, ich, also es war auch so, ich habe mich auch mit Internationals gut verstanden, aber ja, ich war ja einfach nicht so viel vor Ort, ich war viel zu Hause. Und ich glaube, man hätte jetzt so reflektierend wahrscheinlich mehr aus der Zeit machen können, aber es, also ich denke mal, es kommt alles, wie es kommt. Und also Ist auch von der
2: Person abhängig und so, ne? Abhängig von der einzelnen Person,
1: wie man das ja. fühlt und so auch. ich glaube auch ja. und das ist so, ich habe mich echt drum bemüht, aber ich glaube so, es ist super, Ist also ist halt eine ganz kleine Uni, ne? Und du hast halt, glaube ich, es ist so ein Hit oder Miss, wenn du einen coolen Jahrgang hast, kannst du, glaube ich, die beste Zeit ever haben. Und das ist halt, glaube ich, eine Sache von jedem Ort. Wenn die Leute korrekt sind, dann mhm. kannst du irgendwie so ein Hude sein mit so einem Café und einem Supermarkt <lacht> so, don't know. Ich glaube, es know. ist
2: aber einfach auch, wie du sagst, so, wenn du... Ich auch von Leuten, die aus Madrid kommen zum Beispiel. Ich meine, du kann, musst Madrid da mit Reutling vergleichen. So, ja. Das kannst du nicht. Das ist im Äpfel mit Bieren so ein bisschen, habe ich das Gefühl manchmal. Einfach ja, anderer Spirit, glaube ich. So, <lacht> weißt du? So, ja. das ist so, <lacht> uh, deswegen das ist es einfach so, mal auf einstellen. Ich bei mir zumindest, ich habe mit der ESP übelst gute, also richtig, mhm. richtig gute Vergangenheit gehabt. Basti auch. Wir haben uns echt viel, viel Kontakte geknüpft, viel Spaß gehabt. Das ist ja auch abhängig von deinem Background, glaube ich, so ein bisschen. Du bist ja. in internationaler Background und so, du hast eben auch, du warst schon in L.A. und sowas, die immer ein bisschen anders sind, klar, das ist logisch, Ja, ich,
1: ich glaube auch, dass, wo man anfängt, halt dich super prägt, weil ich habe nämlich heute mhm. darüber nachgedacht, man ist halt, wie alt ist man, wenn man aus der Schule kommt, irgendwie so 18, don't know, 19, ich glaube, Basti, du warst ein bisschen älter wegen deiner Ausbildung, ne? Aber das prägt dich ja trotzdem, du bist so jung und irgendwie mhm. hast irgendwie so viele Eindrücke und dann bist du zwei Jahre lang in einem Ort, der wird dich... Also der wird dich so heftig prägen und dann sollst du halt zwei Jahre lang in anderen Ort und du, ja. du bist irgendwie noch halb fertig. Ja. Du, also es ist irgendwie es ist ein geiles Konzept, aber ich glaube auch, gar nicht so unanspruchslos an einen Menschen, so an die Persönlichkeit.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich fand es ja, auch, anstre ich ich, ich auch anstrengend. Also ich muss echt sagen, die ESB-Zeit war echt hammergeil. Du warst mhm. ja noch innerhalb der zwei Jahre, nur mal ein halbes Jahr weg im Praktikum. Ja. Gefühlt hast du also eigentlich halt richtig gute Freunde kennengelernt und dann musst du die wieder verlassen. Das tut so ein bisschen ja. weh. Ja. Andererseits klar, natürlich auch, jetzt habe ich wieder bei mir so viele Menschen kennengelernt, die ich super cool finde und wieder tolle Freunde gefunden. Ne? Ist ja auch so ein Ding des Lebens einfach. Ne? Du, du musst ja immer ja. weiterziehen. Du wirst ja nie irgendwo feststecken, was auch gut ist. Ich finde das geil. Ähm, mhm. Bei manche Menschen, mein Schwester zum Beispiel, macht Medizin in Bochum und ist eben für mehrere Jahre an einem Ort, was auch optimal ist. Nur ich finde es auch mhm. so ganz cool, rumzukommen. Ja, weißt du, wie ich meine? Mhm. Ähm, hat den Vor- und Nachteile, auf jeden Fall. Aber ich glaube, so war auch echt eine glaub... sehr, sehr geile Zeit.
1: Ja. Ich kann ja, auch das... Los. Menschen, die diesen Studiengang machen, automatisch schon so Menschen sind, die nicht an einem Ort lange sind. Also, ja. ich war jetzt die letzten sechs Jahre ja. nicht lange an einem Ort und ja, also ich glaube, man ist einfach so irgendwie schon vorher so nicht prädestiniert dafür, aber irgendwie schon
0: so ein bisschen ja. geprägt, oder ja? ja so das ist das richtige Wort.
1: Oh, no, Mein <lacht> deutscher Wortschatz reicht nicht aus.
2: <lacht> <lacht> was wäre was, was das englische Wort dafür? <lacht>
1: <lacht> Boah, ähm, Predestined, I don't know, keine Ahnung. Okay. Ich weiß gar nicht, mir fällt gerade nicht das richtige Wort dafür ein. Aber ihr wisst, was ich meine.
0: Easy. Äh, ich, I hope. Äh, ich hätte jetzt äh, anschließend zum englischen Wortschatz noch, äh, könnten wir nämlich direkt mal noch zum GMAT kommen, weil du hast ein GMAT gemacht äh, für deinen Master.
1: Boah, ja, habe ich. <lacht> Und äh,
0: in dem Falle vielleicht so ein bisschen auch, also was heißt empfehlungstechnisch, aber ähm, würdest du sagen, es hat sich gelohnt, den GMAT zu machen? Also ich meine, ich glaube für WHU, du brauchst einen GMAT, oder? Ja, also, für WHU brauchst du einen GMAT. Für Unis, ist ja vor die Voraussetzung. Ja. Ähm, wie würdest du deine GMAT-Zeit beschreiben oder wie bist du, du damit?
1: ich habe jeden Morgen, <lacht> Fun Fact, weil ich so gestresst war, auf dem Weg zur Uni, wo ich gelernt habe, immer so Schubert's Aber Maria gehört, <lacht> weil, ich, weil ich irgendwie runterkommen <lacht> musste, weil ich morgens schon so gestresst war. Ähm, auf jeden Fall, ich würde sagen, GMAT ist sehr necessary für die Uni, für die du, die du anstrebst. Ähm, hat relativ mhm. wenig meiner Meinung nach mit einer korrekten Reflexion deiner Intelligenz zu tun. Weil es, ja. GMAT ist nur irgendwelche Tricks lernen, die schnell erkennen und direkt anwenden können. Mehr ist es nicht. To be honest. Meiner Meinung nach. Ähm, deswegen, und aber großer Tipp meinerseits, diese ganzen Manhattan-Bücher, die alle kaufen oder weitergeben, haben mir persönlich nichts gebracht. To be honest. Ich fand, also, wie heißt die Seite? Ich glaube, die heißt, ähm, Oh, ich kann es nochmal raussuchen. Auf jeden Fall, es gibt nämlich so Online-Tools, wo du so Videos machst, wo du als erstes quasi eingestuft wirst, du machst einen GMAT-Test das allererste Mal, dann stecken die dich in der Kategorie, je nach wie du halt performt hast, rein und dann bauen die deine Skills mit so mhm. Videos auf. Und diese Videos bringen dir diese Tricks bei, dann geben die Beispielaufgaben und dann levelst du quasi immer ab und machst nach ein paar, irgendwie alle zwei Wochen oder so einen Test wieder und ähm, gewöhnst dich so schnell an dieses schnelle Anwenden als auch an das GMAT-Format selbst. Ja. Ähm, und ansonsten ist GMAT einfach nur ein Pain. Also ich kenne keinen Menschen, der positiv über G-Match spricht. Aber er ist machbar und äh, ja, wenn du ein Ziel hast, ich glaube, es ist wichtig, immer sich irgendwie eine, irgendwie eine Nummer zu suchen, die man anstreben will. Also eine Punktzahl. Du musst es auch wollen. Ja, ja, ja du musst es ja. wollen. Also du kannst es nicht irgendwie nebenbei... Und du kannst es auch nicht halbherzig machen. Also ich habe ihn ja. zweimal gemacht <lacht> und weil ich das erste Mal ihn halbherzig neben Bachelor-Thesis und irgendwie anderen Klausuren lernen gemacht habe. Es hat nicht so gut geklappt. Mhm. Ja.
0: Aber das heißt beim zweiten Mal dann Vollgas jetzt bis an der WAU. Genau. Läuft. Hat
1: geklappt. Ah, <lacht> so Veritas schön. Prep, so hat heißt geklappt. das. Also empfehle ich jedem diese Seite. Ja. Veritas Prep. Wer auch immer zuhört hier.
2: Okay, super. Ich habe gehört, dass das irgendwie mit Mathe und Logik aufgebaut ist. Stimmt das oder wie ist der ganz genau aufgebaut? Kannst du mal vielleicht kurz zuversagen? Ja,
1: nicht ganz. Also <lacht> ähm, die, es gibt halt zwei, zwei, also es gibt insgesamt, glaube ich, äh, vier Teile und die ersten zwei zählen für deine Punktzahl. Sonst die restlichen zwei zählen überhaupt nicht für deine Punktzahl, aber die werden, also die, diese zwei, die nicht zählen, sind einmal ein Essay schreiben und das andere sind so Logikfragen, wie du gerade gesagt hast, so irgendwelche, keine Ahnung, Bilder auswerten, sage ich mal, mit irgendwelchen äh, Systemen. Ähm, und das sind so, ich glaube, mhm. so, so Unis wie Harvard oder so wollen gucken auch auf den Teil. Aber der Rest guckt eigentlich nur auf diese Punktzahlen. und die, Also die ersten zwei sind Ma Mathe, eben aus verschiedensten Bereichen. Ähm, du hast, glaube ich, so 45 Fragen. War, war, weiß Ich gar nicht mehr. Irgendwie so 45 Fragen. Und du hast dann, ein zweites ist Leseverständnis. Alles auf Englisch halt. Und du kriegst dann einen Text also vorgesetzt und kriegst dann irgendwie so fünf Fragen oder whatever dazu. Und du hast pro ähm, Frage eben nur so ich weiß gar nicht mehr, also drei bis fünf Minuten maybe, I might be wrong, ähm, Zeit, um diese Fragen zu beantworten und ja, dementsprechend hast du wirklich nur wenig Zeit. Und das Ding, das Asoziale bei g ist halt, dass du am Anfang, also ich habe immer zuerst den Mathe -Teil gemacht wenn du am Anfang nämlich ähm, die ersten paar Fragen richtig beantwortest, kommst du in eine höhere, Kategor höhere Kategorie ähm, und aber wenn du am Anfang die falschen Fragen beantwortest, kommst du in eine tiefere Kategorie und kannst dich aber nicht mehr hocharbeiten. Das heißt, die ersten paar oh. Fragen sind ja ist sup ist super essentiell, dass du die richtig beantwortest, weil du dann den Algorithmus so lenkst, dass der dir die Fragen für die höheren Punktzahlen gibst, gibt, aber ähm, andersrum ist es halt nicht mehr möglich. Das ah, mhm.
0: also ist auch gut zu wissen. Ja, ja, dann
1: fährst du halt in dieses Testcenter, je nachdem, wo dein nächstes ist und bist dann irgendwie vor deinem mhm. PC und wirst da auch gefilmt ähm, und sitzt da irgendwie so drei Stunden und hast irgendwie so 15 Minuten Pause zwischen den Teilen und... Ja, genau. Aber theoretisch musst du die letzten zwei gar nicht machen. Also, ich habe die auch nur durchgeklickt, glaube ich. Oder ich glaube, ich habe das erst... Ich glaube, am Ende habe ich noch gedacht, so, fuck, ich habe es hier falsch gemacht. Ich mache jetzt jetzt einfach nur, ich bin eh hier. Und dann war es aber doch richtig. Und dann kriegst du halt auch...
0: Wie lange hast du dich denn insgesamt vorbereitet eigentlich?
1: Um,
0: ich denke, drei Stunden haben da gereicht bei dir, oder? <lacht>
1: <lacht> <lacht> Psst, don't tell anyone. Scheine eine gute Website gewesen zu sein. <lacht> ähm, ich habe nicht, glaube ich, so... Drei Monate? <lacht> ja, ich glaube, manche können das. Ich bin nicht so intelligent. Ähm, ich glaube, so drei Monate, maybe. Also ich habe ja zweimal gemacht. Deswegen glaube ich. Und dazwischen. Ja, ich glaube, ich habe so konsequent drei Monate gemacht. Drei, vier Monate, ja. So. Aber ich glaube, den kann man auch kürzer ja, machen, wenn du halt jeden Tag nur das machst. Danke, Basti.
0: <lacht> nee, ich, ich meine, ich kann das nicht einschätzen, aber das ist ja auch so eine Fragestellung, die jetzt zumindest für uns aktuell ja. noch im Bachelor befindliche Leute irgendwie spannend ist, so wie viel Zeit sollst du einplanen, mhm. wenn du sowas machen willst, äh, lohnt sich das etc., ähm, Jetzt bist du ja im Master befindlich. Wie sieht es bei dir jetzt aktuell aus, so vom, vom Programm her äh, vorlesungstechnisch? Bist du jetzt gerade nur noch am Thesis schreiben oder ja. hast du noch Vorlesungen? Nee, nee, nur ich schreibe noch, noch Thesis.
1: Okay. Ähm, aber, also wie gesagt, nach dem ersten Semester hast du auch gar keine Vorlesungen mehr. Schreibst du noch Thesis? Ähm, ja, und durch Quarantäne ist es ja dann eigentlich optimal für den Fokus, theoretisch mhm. <lacht> praktisch nicht so.
2: Und wie ist so der Unterschied zwischen der Bachelor und der Masterarbeit, wenn es um Seitenzahlen geht? Also ist es auch ein großer Unterschied oder ist es ungefähr das Gleiche von der Länge her?
1: Ja, also bei uns wird es nach Seitenzahlen. Wir müssen 80 Seiten schreiben. Also bachelor these ist so 30, 40. glaube Ich glaube, bei mir jetzt 40 Seiten. Und ja, jetzt das Doppelte, 80 Seiten. Das schon hab ich. Wie viel müsst ihr denn schreiben? Wie viele Seiten?
2: Also gerade im sechsten Semester habe ich eben auch nur quasi die Seitenbegrenzung von quasi acht bis 10 Seiten, mhm. vielleicht ein bisschen mehr. Aber eben unsere Bachelorarbeit-Leute, ähm, die okay. müssen eben nach Wörtern schreiben, sprich 15.000 Wörter Ach brauchen so. die. Ähm, und ich...
1: Ah, okay, boah, das okay. wird bei mir
2: auch so sein. Also 15.000 Wörter, nicht nach Seitenzahl, es ja bei uns.
0: Genau. Das okay. weiß ich von meinen Freunden, die jetzt im 8. sind.
1: Okay.
0: Oh, ich glaube, okay. bei uns ist es nach Seiten geregelt. Ja, genau. Irgendwie auch so 40 bis 60 Seiten, irgendwas in dem Zwischenraum,
1: Oh 60-Safe nicht.
2: Mich würde noch interessieren wie du an die Masterarbeit rangegangen bist, weil ich glaube, bei, bei, bei Basti und bei mir ist ja auch bald die Bachelorarbeit angesagt und ich habe jetzt schon ein bisschen Bammel ja. davor, weil die ja, ja relativ groß und wichtig erscheint. Mhm. Ähm, hast du dich irgendwie anders darauf vorbereitet als auf eine andere, auf ein anderes Paper oder hast du quasi einfach... Ja, wie hast du es gemacht? Vielleicht kannst du ein paar Tipps für uns hier drop.
1: Ja, also ähm, ich glaube, das Ding, was man sich vor Augen halten muss, ist, dass es nicht anders ist als ein Paper schreiben. Das nimmt einem, glaube ich, ein bisschen die Angst davor weg, weil ich hatte auch immer wirklich so Kusel dafür, irgendwie. Also Masterball war auch übrigens das größte Argument gegen Master für mich, <lacht> <lacht> weil... <lacht> ja, also, es ist im Endeffekt nie so schlimm, aber wenn man vor dem Berg steht, ist es, glaube ich, immer schlimmer, als man denkt. Insofern, wie gesagt, es ist nur ein langes Paper und so, wie man sich irgendwelche Tricks oder seine Strategie hat, wie man Paper angeht, würde ich das Gleiche irgendwie bei einer Thesis anwenden. Sprich, für mich heißt es immer zuerst richtig viel einlesen, das Thema überhaupt irgendwie verstehen, und, ähm, und irgendwie eine Richtung zu finden. Also das, glaube ich, das Wichtigste, dass du irgendwo das Ziel vor den Augen hast aber, und nicht nur irgendwie drauf wild rumschreibst. Das heißt, für mich war für mich immer am Anfang wichtig, eine Struktur reinzubringen, relativ von Anfang an. Also wenn du das Thema eingelesen hast, dann wirklich so ein Table of Contents schreiben und dann, ähm, und das kann man ja auf dem Weg, wird sich das also irgendwie von Natur aus immer ändern. Ähm, und dann da für mich ranhangeln. Also immer gute Paper lesen und dann, ich schreibe mir immer, das ist relativ offen, nicht, aber dazu ja, ähm, ich schreibe mir immer meine, die guten Quotes raus und sortiere die dann und ich glaube Struktur ist echt A und O. Also wenn du den Leser nicht mit der Struktur mitnimmst, dann wird dein Prof dir das direkt anstreichen und ähm, genau, wenn du das im Fokus behältst und super strukturiert daran gehst, halt auch in diesen Subchapters, dann, glaube ich, kannst du relativ wenig falsch machen. Und wenn man die Ressourcen dazu hat, jemanden anderen zu fragen und sich auszutauschen über ein Thema mit, keine Ahnung, Vater, Mutter, Onkel, Cousin, keine Ahnung, dann würde ich, also ich bin sowieso ein Mensch, der sagt, maxim, also Ressourcenmaximierung ist mein Lebensmotto, dann würde ich das ähm, safe machen. also Weil man dann auch irgendwie selbst checkt, habe ich es verstanden oder nicht. Ähm, ja, und halt irgendwie eine Problem, also irgendwas muss ja analysieren und nicht nur und halt nicht schauen, dass man irgendwie nur in so ein deskriptives ähm, Verfahren verfällt. Ja, ja. ja. ja also das schon so ein bisschen meine
0: den, den wissenschaftlichen Aspekt da, wenn ich aus den Augen verliert, dass was man was Neues zusammenträgt und nicht einfach nur alles wiedergibt. Klar.
1: Genau. Ja. Du erzählst ja nicht irgendwie eine Story, sondern du musst irgendwie auch was erforschen.
0: Ja. Bist du, bist du soweit zufrieden damit, wie du vorankommst?
1: Ja, du also vorher ja, seit Quarantäne äh, geht. Nee, also die letzte Woche habe ich nicht so viel gemacht, aber heute habe ich schon zweieinhalb Seiten geschrieben, ich bin sehr zufrieden.
0: Sehr schön. Also, das ist, ist ja.
1: Schlecht. Ja, also ich glaube, man für, wird für immer Quarantäne ist gut. Ja, ne, für Quarantäne ist echt gut. Ich glaube, also ich habe auch ja.
2: Probleme ich habe hab also hab generell Probleme, zu Hause zu arbeiten. Mm. Ich fahre immer in die Bib, habe ich früher schon gemacht, mache ich heute immer noch gerne.
0: Ja, Jetzt bin same. ich quasi
2: zu Hause und ich muss mich ja wirklich zwingen, nicht in diesen Trott reinzufallen, dass ich mir eine Ho also keine Jogginghose anziehe, weißt du? <lacht> es ist wirklich so. Ich, also ich glaube, es ist wirklich so, wenn du dich morgens duscht und anziehst, ja? wirklich wie du wenn du rausgehen würdest, ja, klar, du brauchst also, kannst du besser arbeiten. Ja. Ja. Genau. Und Safe. es ist wirklich schwierig, ey, ich. Das, du, boah, es ist wirklich schwierig. Also es ist echt nicht so einfach. Und wir zu Hause von... wohnen, ist auch schwierig. Ja,
1: ja. Und einen designierten Platz ja. irgendwie zu suchen, weiß ich meine? Der nicht irgendwie dein mm. Bett ist so.
0: Ja.
2: <lacht> Weil ja. so. ja.
1: Dann hast du vielleicht eine eigene Bib zu Hause so gefühlt.
2: Ja, das ist echt, das muss man mal lernen, das muss man echt auch hinkriegen. Aber ja. gut, keine Ahnung, das ist auch so ein Lernding, was ich gerade ganz spannend finde. Ich meine, wir haben auch gerade bei uns in unserer Uni so viele Online-Seminare und so, was ich auch ganz witzig finde eigentlich. Ähm, was Abwechslung reinschafft, ist auch, es ist auch komisch, vor allem weil äh, es oft nicht klappt. So. Ja. Weil irgendwer <lacht> hat kein WLAN. So irgendwer ah. hat ja wirklich keine Verbindung. Und dann hast du so ein. <lacht> <lacht> so. Und was hast du gesagt? <lacht> so. ja. Weißt du. Und dann, dann blockt sie wirklich komplett ab. Das ist nicht so
0: einfach. So. Oh,
1: Aber Ich stelle mir und, das so ne? awkward vor. So, wenn der Prof irgendwas fragt, machen die Leute bei euch mit? Ich, also ich wäre selbst die Person, die dann so... Also bei uns so sind so sie, uh.
0: wir haben, wir haben einen, eine Professorin, die das in dem Sinne checkt, dass das, äh, die Software, mit der wir, sie arbeitet, das ist äh, Zoom. Und die zeigt mhm. ihr an, wie oft die Leute sich sozusagen zu Wort melden. Das heißt, sie kann am Ende der Stunde relativ easy auswerten, wie oft die Leute Boah. sich tatsächlich äh, gemeldet haben. Also ein bisschen die, die klassische äh, Überwachungsmethode. Yeah. Ähm, aber hart. hat natürlich auch den, äh, den positiven Effekt, dass du selber irgendwie gezwungenermaßen mit dich beteiligen musst und äh, okay. sozusagen selber eine Motivation hast, okay, ich gebe ja. jetzt meinen mein Teil dazu, äh, dazu. Aber ja, es ist schon es ist ist eine das? Umgewöhnung.
1: Wie ist das mit Klausuren bei euch? Ja, also eigentlich
2: hätte ich, also das Witzige ist, heute. Hätte ich eigentlich eine schreiben sollen. Oh. Also heute hätte ich nur so gehabt. Und hier wir Ja, und jetzt bin ich hier. <lacht> das, Ding ist eben, das, ist, das Ding ist eben, was wollen sie machen? Also Wir haben jetzt von, von das Government hier aus Holland gesagt, dass wir bis zum 1. Juni wohl keine Veranstaltung mehr haben dürfen. Okay. Dazu gehört auch Uni. Also ja. bis zum 1. Juni ist wird alles abgesagt. Jetzt wollen sie eben das ganze Semester online veranstalten. Was aber schwierig wird, weil wir sind auch ein Quarter quasi eingeteilt. Mhm. Also wir haben jetzt eigentlich jetzt Klausuren gehabt, da wäre das erste Quarter wieder rum. Und jetzt ja. würde das zweite quasi losgehen und das zweite ist bei uns reine Gruppenarbeiten. Also wir haben wirklich nur, wir haben keine Vorlesung mehr, wir haben nur Gruppenarbeiten. Ach krass. Und äh, wir haben wirklich sechs Stück oder sowas mhm. und jetzt ist die Frage, wie das möglich sein soll. Ne? Vor allem, weil äh, bei uns wäre es so gewesen, dass wir nicht nur bei uns da aus Breda arbeiten, sondern auch Leute aus Rotterdam und so zu uns kommen würden anscheinend, wie ich gehört habe. Ähm, und wir jetzt eben irgendwie das machen müssen über Microsoft Teams oder Skype oder sowas äh, mit Leuten, die ich Boah. nicht kenne und das ist natürlich super schwierig. Also das ist, äh, müssen wir eben jetzt hinkriegen. Ja, keine Ahnung. Also mal schauen. Ne? Ich meine, bis zum 1. Juni <lacht> geht nichts mehr. Ja, ich weiß nicht, wie, also ich, wie uns, ich jetzt hier klarkommen äh, soll, weil ich kann doch nicht zu Hause mehr wohnen so richtig. Also rast ich auch ein bisschen aus hier gerade. Also
0: so ein bisschen schwierig alles, ne? So diese ganze Krise gerade so ein bisschen. Aber naja. Man lernt ja. raus. Ja, es ist, glaube ich, es ist, man muss auch die ganzen Chancen und äh, Optionen sehen, die sich jetzt irgendwie neu bieten. Also, klar, es ist ein immenser organisationaler Aufwand. In dem Sinne, also ich möchte nicht wissen, was die ganzen Unis gerade alle für, ähm, für, für Überstunden sozusagen zu arbeiten ja, haben, um safe. das irgendwie alles zu organisieren. Ähm, also die Seite muss man definitiv auch sehen. Also da sind wir Studenten immer so leicht gesagt, naja, jetzt funktioniert gerade das Internet vom Prof nicht mhm. oder so, aber da steckt ja noch viel mehr dahinter. Aber ich finde auf der anderen Seite safe. ist auch cool, dass das jetzt mal endlich also ich mal eingerichtet wird, dass da so der, der Schritt nach vorne geschieht, weil das ist absolut mhm. äh, passend für 2020, dass das jetzt mal ein bisschen... Richtung digital vernetzt geht ähm, und das auch irgendwie in den Bildungseinrichtungen Einzug hält. Das stimmt. Hab, wie, das hattest hat du, du noch zwei Klaus Seiten, ne? Richtig, richtig. Ja. Äh, eine letzte Frage noch vielleicht zum Master. Hattest du ne hm? Klausuren ganz normal auch bei dir? Also bis letztes Semester ja. dann? Oder? Okay.
1: Ja. ja, also wir hatten ja auch Quarters bei uns. Äh, oder Quartale. Ja. Ähm, ja, also ganz normale Klausuren, wie man die sonst auch kennt. Und, und halt, also beziehungsweise nur zwei. Also ein Jahr lang meine ich vier Quarters, weil dann ist man ja aus Semester und dann. Ich habe jetzt auch nichts nachgeschrieben, auch vorbildlich nichts geschoben. Und von sehr daher sehr war ich free to go für die Thesis.
0: Ja,
2: optimal. Vielleicht ganz kurz, wo warst du in Neuseeland?
1: in Wellington, also in der Hauptstadt. Nice. Ja, ja cool. geht. Ja, doch.
2: <lacht> <lacht> nee, weil mein, weil mein Bruder da jetzt auch ein halbes Jahr gelebt hat. Ja, wo war der? Ja, ja. Der auch war, in äh, der, macht, der, macht, yeah, der macht Backpacking. Ach, äh, war jetzt ein halbes Jahr in Welling, hat da im Hostel gearbeitet und ja. wollte eigentlich jetzt reisen gehen, aber naja, dann kam Corona, ne? <lacht> und jetzt ist es alles ein bisschen schwierig. Aber gut. Ja,
1: keine Ahnung,
2: ist eben schwierig. Also, ich hab, ja, cool. Aber
1: es ja. ist auch eine ganz geile Korbausrede übrigens, so wenn man jemanden nicht daten will, übrigens, äh, <lacht> Okay, Sorry, also nächste
2: Woche unser Follower. Äh, nächste Woche kommt ein, äh, Alessa auf Tinder. Wie gehe ich vor?
1: Ja, yeah, you're welcome. Ich kann noch mehr Tipps geben. How to
0: do Tinder mit Alessa. <lacht> Und, äh, genau, ja. machen wir einen kleinen Instagram-Videokurs oder so mit dir vielleicht. Ja, das kein eine Problem. Ich kleine ja Ergänzung zu den, zu den Podcast-Formaten hier.
1: Voller Weisheiten bin ich. Das war schön.
0: Alessa, ähm, wir sind an den magischen 40 Minuten angekommen, die wir eigentlich nie anpeilen, die wir aber trotzdem immer erreichen. Ähm, in ja. dem Sinne, dir vielen, vielen Dank für deine ganz ehrlichen Antworten. Vielleicht zu guter Letzt, gerne. Noch, bevor wir dich äh, wieder in Freiheit entlassen und äh, du dich deiner Thesis widmen kannst, so ein Gott paar persönliche Dank. Fragen. Erstens, ähm, was, jetzt bist du ja Musik, äh, leidenschaftlich, äh, der Musik leidenschaftlich verfallen, mhm. äh, was sind deine Favorite-Künstler, was sind deine Lieblingskünstler?
1: Ähm, Chance the Rapper. Kendrick Lamar. Und aktuell gerade, ich glaube, so die, die dritte Person fluktuiert immer, aber Stormzy.
0: Stormzy, okay. Ja, okay, cool. weil ich letztes Konzert
1: schön. war, so sick. Ciao. War richtig gut. <lacht> <lacht> ja, der kann alles, der Mensch.
0: Und dann noch die, ja. die klassische Frage... Also wir haben jetzt vorhin so ein bisschen kurz angesprochen, äh, zukunftstechnisch bei dir, du willst Richtung Musikindustrie. Ähm, Gibt es mhm. da schon was Konkretes, wo du sagst, einen gewissen Bereich in der, bei einem Label oder so, der dich interessiert? Ähm, oder ein gewisses Land, äh, gewisse Stadt irgendwie da, Präferenzen?
1: Ja, ähm, also ich will definitiv ins A&R, was ich eben gesagt habe, also artisan Repertoire mhm. ähm, Das auf jeden Fall, wenn ich das, würde ich auch noch Marketing machen. Äh, aber eher das so Künst also kreative... Die kreative Seite dessen. Ähm, mhm. Oder Touring, finde ich auch noch krass spannend. Auf jeden Fall, die drei Bereiche also A&R bevorzugt und ländermäßig, denke ich, wird entweder L.A., London, Berlin eins der drei, weil die, okay. ähm, die Musik ja, für Metropolen, verschiedene so genau Musikmetropolen und für verschiedene Genre äh, ja, speziell auch noch ihre eigenen so Spezialisierungen haben. der haben es war richtig um... Und sehr hart formuliert, aber eins der drei für jeweils andere Genres. Ja, ich wollte okay. eine klingen.
2: Hat nicht geklappt, aber alles ja, gut. Ja, ja, eins. Also okay, also dann auf jeden Fall vielen, vielen Dank für deine netten Worte, für deine ehrlichen Wünsche, dir alles Gute für die
0: Zukunft, alles Gute für die Zukunft. Ne?
1: Dankeschön, euch auch. Ja, so. dich, danke äh, für die Einladung.
0: Immer gerne. Wir werden dich auf Spotify äh, auch äh, gerne weiter verfolgen. Ähm.
1: Ja, tut. da ist noch ein starker Kehre noch vor mir.
0: <lacht> wir, kommen, wir kommen mit unserem Podcast vielleicht nicht ganz an die 218.000 Klicks ran, aber wir, wir geben unser Bestes Abwarten. Genau. Vielleicht, wenn du jetzt dabei warst, dann äh, ist das die, ja, die ausschlaggebende.
1: Die 218.000, you know it. <lacht>
0: <lacht> Sehr schön. Also, auch von mir nochmal vielen Dank, Alessa. Und, äh, gerne,
1: gerne, danke auch.
0: Bleibt alle gesund, bleibt zu Hause. Yes. Viel Erfolg dir mit deiner True Thesis. Dad. Ähm,
1: Dankeschön gleichfalls
0: und dann freuen wir uns auf äh, nächste Woche mit den Röttlinger Jungs äh, und wünschen dir und allen anderen, die uns zuhören, eine schöne Woche Bis dann, Bis Ciao. dann Tschüss
2: Bye.